0: Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Und jetzt wir, glaube ich. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online, gerade mit Sitz in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Und ich durchbreche jetzt sofort unser Skript, Rike, das wir uns natürlich in mühsamer Kleinarbeit erstellt haben. Uns ist nämlich gerade aufgefallen, dass wir uns erst zum zweiten Mal im wahren Leben begegnen.
0: Zweieinhalb Jahre Podcast und heute die zweite Begegnung live. Das kommt, weil wir immer so aneinander vorbeigeflogen sind.
1: Zuerst ich in Amerika, in New York, dann du in Amerika, in Washington. Und, und jetzt,
0: jetzt bist du in Leipzig.
1: Jetzt bin ich in Leipzig und wir beide sind auf der Bühne hier in Berlin, denn Sie wissen es, liebes Publikum. Ich sage es aber für alle, die uns dann im Podcast-Format hören. Das ist eine besondere Sendung heute. Wir sind live beim großen Zeit Online Podcast Festival hier in Berlin. Wenn Sie uns wie gewohnt über die App oder über mdr.de hören, wundern Sie sich also nicht über die etwas andere Stimmung. Wir werden sehr viele Fragen bekommen. Ich hoffe das jedenfalls. Die etwas andere Stimmung, das meinte ich. <lacht> Ihnen allen hier im Saal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Wir freuen uns sehr. Wir machen einen kleinen Opener, ein paar Geschichten zum Zustand der USA, unsere State of the Union im Grunde genommen. Und dann hoffen wir, dass wir tatsächlich mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen. Ask Us Anything war so ein bisschen das Motto. Also alles, was schon immer interessiert, äh, interessant war an den USA. Heute können Sie, könnt ihr alles fragen, was ihr wollt. Und ähm, wir haben natürlich auch ein Get Out mitgebracht, ein bisschen ein längeres Get Out. Mhm. Und vielleicht da ja auch noch Tipps für uns am Ende der Sendung, wer weiß. Wir beginnen aber mit unserer Weltlage, wie gerade schon gesagt wurde, ein bisschen Weltlage zu beginnen.
1: Ja, oder um an unsere letzte Sendung anzuschließen, Amerika in Geschichten, heute sind es fünf. Wir beginnen mit Joe Biden und dem Krieg, den USA und dem Ukraine-Krieg. Wie ist die Lage? Die USA bleiben entschlossener Partner der Ukraine. Sie sind, würde ich sagen, der engste Verbündete der Ukraine. Sie liefern nach wie vor sehr schnell, aus ukrainischer Sicht sicherlich auch sehr zuverlässig Waffen. Und trotzdem verändert sich etwas. In den USA setzt so eine gewisse Müdigkeit ein. Das Thema ist ein eines, das nicht endet, permanent auf Seite 1 der gedruckten New York Times oder ganz oben in der digitalen New York Times in allen Medien. Und man merkt auch an den zunehmend kritischen Stimmen, dass in den USA so langsam diese Furcht einsetzt, dass das wieder ein nie endender Krieg wird. Und die USA sind dieser nie endenden Kriege nun wahrlich müde geworden. Nach Irak und Afghanistan wird das jetzt wieder so einer. Diese Stimmen kommen langsam. Das ist für die Regierung kein gutes Zeichen, weil im November die Midterm Elections sind, die Zwischenwahlen. Und wenn der Regierung dann das Ukraine-Engagement vorgeworfen wird, dann hat sie ein Problem.
0: Sie hat schon jetzt eigentlich ein Problem, weil zu dieser Müdigkeit kommt hinzu, dass die Wirtschaft sich nicht so entwickelt, wie Joe Biden sich das erhoffen würde, kurz vor den Midterms, weil Wirtschaft, das haben wir schon häufiger in diesem Podcast thematisiert und viele Interessierte wissen das, Wirtschaft gewinnt Wahlen in den USA. Das ist das, was für die Bürgerinnen und Bürger relevant ist. Die Inflation ist enorm in den USA, sie ist mittlerweile bei 8,6 Prozent im Mai und jetzt gerade, ich glaube, einen Tag bevor wir hier auf die Bühne kamen, haben die Spritpreise die 5-Dollar-Marke übersprungen. Das heißt, 5 Dollar für eine Galone, das scheint aus europäischer Perspektive immer noch nicht besonders viel zu sein, weil eine Galone, Gott, jetzt habe ich die Zahl natürlich nicht parat, äh, 3,67 Liter oder sowas, Irgendwas so zwischen ich glaube, ja. drei, zwei Drittel Liter. <lacht> ich sage mal, drei, zwei Drittel Liter, das ist natürlich fünf Dollar, erscheint uns immer noch nicht besonders viel. Aber für die USA ist das ein enormer Spritpreis. Ich weiß, als ich noch da war, was ein halbes Jahr her ist, lag es deutlich unter drei Dollar für die Gallone. Also da konnte man sehr viel weiter kommen. Und das, die USA sind immer noch ein Land der Autos. Das hat Pete Budicic neulich auch im Interview, als wir uns in Berlin trafen, gesagt. Wir werden immer zu einem gewissen Grad ein Land, der Autofahrerinnen sein und damit ist dieser Spritpreis extrem relevant und das ist für beiden eine schlechte Nachricht und hinzu kommt, dass eben die Ukraine sehr, sehr weit weg ist und die beständig guten Umfragewerte, die es eigentlich noch gab für die Unterstützung dieses Krieges, auch weil natürlich Biden versucht, den Spritpreis äh, an Putin zu knüpfen, sagt, das ist äh, der Putinpreis. Also Putin ist dafür verantwortlich, dass äh, die Galone jetzt fünf Dollar kostet. Nur am Ende des Tages nützt es nichts, wenn trotzdem die Bürgerinnen fünf Dollar zahlen müssen. Und das wird zunehmend zu einem Problem für Biden.
1: Das Narrativ ist auch zu einfach, ne? dass die Republikaner im Wahlkampf sagen können, da wird schon wieder amerikanisches Geld im Ausland investiert, während das Land leide. Das ist eine Wahlkampferzählung, die werden die sich nicht entgehen lassen.
0: Die werden sie sich nicht entgehen lassen und damit gleiten wir im Grunde genommen in die nächste in die nächste in Weltlage, die aber eher US-Weltlage ist, nämlich die Primaries jetzt vor den Midterms. Also die USA sind im Wahlkampf, sie sind mittendrin, das erscheint uns immer so fremd, aber eigentlich kommen sie nie aus dem Wahlkampf raus und derzeit laufen die Vorwahlkämpfe bei den einzelnen Parteien um die Abgeordnetensitze und um die Senatssitze und alle fragen sich natürlich, welchen Einfluss hat Donald Trump auf diese Vorwahlen? Er versucht sie zu beeinflussen, er versucht, seine Kandidatinnen und Kandidaten in Stellung zu bringen. Und es ist tatsächlich bislang, ähm, und jetzt komme ich zu meinem ersten Anglizismus, da bin ich ja berühmt für, dass mir die deutschen Worte nicht drauf. einfallen. Ähm, es ist eine Mixed Bag für ihn und ich wüsste jetzt nicht, wie ich es <lacht> übersetzen sollte. Ein,
1: Mixed Bag. Ist ja, eine
0: Mixed Bag. Also er hat tatsächlich Erfolge. Wir haben in einer unserer Folgen über J.D. Vance gesprochen. Vielleicht haben einige J.D. Vance äh, Buch gelesen, *Hillbilly Elegy*, Allergy, was vor ein paar Jahren ein Riesen-Bestseller war. Er war auf einmal der Erklärer äh, des Amerikas, das alle nicht verstanden haben. Er hat über seine Kindheit in Ohio geschrieben, im ländlichen Raum. Er war eigentlich ein, ein Darling der Linken und er hat sich komplett gewandelt, ist jetzt äh, mit dem Trump-Playbook unterwegs. Er hat genau die Rhetorik von Trump, hat in, den, in Ohio seinen Vorwahlkampf gewonnen. Er tritt jetzt an, um Senator in für Ohio zu werden im November. Auf der anderen Seite gab es jetzt in Georgia eine extrem interessante Vorwahl, wo Trump enorm gepusht hat für seinen Kandidaten David Perdue. Der hat es nicht geschafft, Brian Kemp, der eher dem Establishment zuzuordnen ist, hat diese Vorwahlen für sich entschieden. Und insofern kann man noch nicht so richtig sagen, wo der Einfluss von Trump liegt bei diesen Midterms. Aber er hat auf jeden Fall Einfluss und er versucht alles. Und eine interessante Figur, wie ich finde, ist, über sie haben wir lange nicht gesprochen, Sarah Palin. Einige erinnern sich vielleicht noch. Sie war die Vizepräsidentschaftskandidatin von äh, McCain. Mhm. Und ist, damals sind sie gescheitert gegen äh, Obama im Präsidentschaftswahlkampf. Sie war lange dann ein bisschen abgetaucht. Und jetzt gibt es in Alaska eine Special Election, weil der Abgeordnete ist, oh Gott, ich möchte sagen, verstorben. Mhm. Vielleicht lasse ich ihn sterben und er ist nicht zurückgetreten. Ich glaube, er ist aber <lacht> ich,
1: ich reiche dir, das nach. <lacht> ich würde dir so gerne helfen. Und an der Stelle muss ich sagen, ich hm. weiß es nicht.
0: Mhm. Ich reiche das nach. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall gibt es eine Special Election. Und Sarah Palin möchte jetzt gerne den einzigen Abgeordnetensitz, den es im Kongress gibt für Alaska, erringen. Und sie hat keine schlechten Chancen. Tatsächlich äh, am morgigen Samstag ist eine erste Vorwahl vor, weil in Alaska läuft es ein bisschen anders. Und dann im August wissen wir, ob sie tatsächlich diesen äh, Sitz bekommen wird. Und viele in den USA sagen, Sarah Palin ist eigentlich die Begründerin dieser Trumpschen Politik, die wir jetzt erleben. Äh, etwas, was wir gerne diskutieren können. Ich finde, es ist eine sehr interessante Theorie. Und ich glaube, dass... Es stimmt, nur Sarah Palin als Frau das, was Trump dann vermittelt hat, nicht vermitteln konnte vor ein paar Jahren.
1: Ja, Sarah Palin, das war ja der Wahlkampf von 2007, 2008, ähm, war damals eine, eine sehr populäre Figur der, der rechten oder des rechten Flügels bei den Republikanern. Und John McCain hat das ziemlich schnell bereut, dass er sie zu, zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht hat. Er hat es deshalb bereut, weil er diesem Instinkt oder diesem Impuls nachgegeben hatte, die, die, die rechte, populistische Seite der Partei reinzuholen und, und das ähm, eben durch die Figur Sarah Palin. Sie war aber schlicht inkompetent. Sie wusste wirklich nicht, worüber sie redete. Sie behauptete, Russland von Alaska aussehen zu können und, ähm, und erzählte wirklich allerlei Unfug. Ähm, der Wahlkampf der McCain-Seite war schlicht nicht kompetent damals. Sie haben es Obama leichter gemacht, als es möglicherweise hätte werden können.
0: Das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass sie jetzt gute Chancen hat, Absolut. zurückzukehren. Ja, und Trump ja. hat sie ja. sofort endorsed und hat gesagt, ähm, Sie ist die richtige Frau, um genau diesen Sitz im Kongress zu bekommen und ähm, ich bin, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich sie wieder häufiger höre in ihrer Rhetorik und ähm, ihrer Kompetenz, aber vielleicht hat sie dazu gelernt.
1: Ja, man könnte sagen, in der amerikanischen Politik ist Inkompetenz nun kein Hinderungsgrund. Das
0: ist in der Tat auch richtig. Es
1: gibt dann, da wir ja bei den Vorwahlen sind, noch eine weitere, die eher am Rande spielt oder jetzt, wenn man es oberflächlich betrachtet, am Rande spielt, die man auch leicht ignorieren könnte, weil es da um eine demokratische Vorwahl im Bundesstaat New York geht. Kongress, also Repräsentantenhaus-Vorwahl, Und es ist klar, dass die Demokraten diesen Sitz gewinnen werden. Den gewinnen sie dort immer. Bundesstaat New York, Upstate New York. Hudson Valley ist der Ort, wo das spielt. Das hat aber einen politisch höchst interessanten Hintergrund, weil sich dort jetzt etwas zuspitzt, was die Demokratische Partei beschäftigt und vielleicht sogar zerreißen könnte. Das ist etwas weit in die Zukunft gedacht, aber nicht ausgeschlossen. Was ist dort passiert? Es gibt den Amtsinhaber, also den bisherigen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, Sean Patrick Maloney, und es gibt der eher in der Mitte der Partei steht und es gibt eine progressive sehr weit links stehende Herausforderin Alessandra Biaggi die erst einmal keine Chance zu haben schien. Und dann stellte sich Alexandria Ocasio-Cortez an ihre Seite, also an die Seite der progressiven Herausforderin. Das ist bei den Demokraten und überhaupt im Parteiestablishment in Amerika unüblich, dass eine amtierende Abgeordnete gegen einen amtierenden Abgeordneten für dessen Herausforderin ein Endorsement, also ein, eine Bewerbung oder ähm, Unterstützung zu sich hat, ne? ein Endorsement abgibt, wie man in Amerika sagt. Das hat etwas mit dem grundsätzlichen Streit bei den Demokraten zu tun. Die progressiven, also die Ocasio-Cortez-Leute gegen die ja, im Zentrum sich sehenden so Joe Biden, Ja, dieses, dieses Lager, das ist der Richtungsstreit in der Partei. Und wenn sich das auf solche Vorwahlkämpfe verlagert, dann sagt das etwas aus. Ich glaube, dass die Demokraten sich damit enorm selbst schaden. In einem Zwei-Parteien-System ist das nicht gut, wenn eine Partei sich so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht mehr mehrheitsfähig ist. Und ich glaube, dass das den Demokraten passieren wird die Waffenrieke.
0: Ja, jetzt habe ich gerade noch überlegt, ob ich widerspreche.
1: Widerspricht gerne. Ja.
0: Ähm, ich glaube nämlich eigentlich, dass es der Partei gut tut. Ich glaube, dass es das Land braucht. Ich glaube, mhm. dass die USA eine linkere Politik brauchen. Ich weiß, dass pragmatisch sie natürlich nicht bereit dazu sind gerade und das nicht mehrheitsfähig ist und man aus strategischen Erwägungen natürlich deswegen eine andere Politik betreiben möchte, müsste. Aber mein mein, mein emotionales Herz sagt mir, ich finde es eigentlich sehr gut, dass die Demokraten versuchen oder dass einige Teile in der demokratischen Partei versuchen, diese Partei weiter in, in eine Zukunftsfähigkeit zu bewegen, die ich glaube tatsächlich, ähm, wie würde es Merkel sagen, alternativlos mhm. ist. Also wenn wir den demografischen Wandel angucken, glaube ich, dass dahin eher die Zukunft geht, aber natürlich ist die Realität eine andere. Deswegen widerspreche ich nur halt.
1: Na, ich würde dir jetzt Recht geben, wenn wir in Deutschland wären. Ne? Wenn wir über die pa wenn wir zum Beispiel über die Grünen oder die SPD oder natürlich auch die CDU reden würden, dann halte ich es für, für selbstverständlich gesund und im, äh, im Sinne der Demokratie auch für förderlich, wenn eine Partei einen Richtungsstreit austrägt und mit sich selbst debattiert und dann ein Grundsatzprogramm formuliert und sagt, was sie will. Wenn es aber ein Zwei-Parteien-System ist, in einem Land wie wie den USA, die so polarisiert sind, wie sie es nun mal sind, dann nimmt sich eine Partei mit einer solchen Richtungsdebatte wirklich aus dem Rennen. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der amerikanischen Gesellschaft, also die immer ja entscheidenden Wähler und Wählerinnen in den Swing States, Ohio, Michigan, wir haben oft darüber geredet, Pennsylvania, diese Demokraten, die entweder nach links rücken oder aber zerstritten sind, eins von beiden, ne, so werden sie ja wahrgenommen, wählen werden. Und damit machen sie es den Republikanern zu leicht. Das ist die Arbeitsthese, wir werden sehen.
0: Lass uns über Waffen sprechen. Wir
1: sprechen <lacht> über Waffen. <lacht> Ricke.
0: Ich, du, mach Es du. geht,
1: äh, wir haben es im, in der letzten Sendung schon äh, natürlich angesprochen, es geht um eine neue Welle von Attentaten. Es passiert täglich. Auch seit wir darüber gesprochen haben, gab es jeden Tag einen Amoklauf, einen, einen, einen Attentat, Schusswaffeneinsatz in den USA. Man kann sagen, es passiert das, was immer passiert und es hört nicht auf. Kurzer geschichtlicher Hintergrund, die Waffenliebhaber, das sind unter anderem die Republikaner, aber natürlich viele, viele ihrer Wähler und Wählerinnen und viele Menschen im Inneren des Landes, nicht so sehr an den Küsten berufen sich auf die Verfassung der USA. Die Verfassung wurde 1787 verabschiedet und ist 1789 in Kraft getreten. Es wurden dann 1791 die ersten neuen Zusatzartikel, sogenannte Amendments, das ist das amerikanische Wort dafür, hinzugefügt und darunter der in diesem Fall entscheidende Zweite. Da ein, ich zitiere das, da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Das ist der entscheidende Satz. Um den geht es heute. Der Begriff Miliz wirkt schon befremdlich. Ja? Um Milizen zu ermöglichen, müssen Waffen möglich sein. Aber das ist unsere Sicht von heute. Damals wurde es so formuliert. Natürlich wusste damals niemand der Verfassungsväter, es waren ausschließlich Männer, dass es irgendwann mal halbautomatische Sturmgewehre geben würde, AR-15, das ist die Waffe, die zuletzt eingesetzt wurde. Aber der Supreme Court hat die Richtung eingeschlagen, das Waffenrecht ist unantastbar ja? und es geht weiter und weiter und weiter.
0: Und ich glaube, das ist der Frust, den alle verspüren, wenn über dieses Thema gesprochen wird, dass selbst wenn das passiert, was jetzt kürzlich in Uvalde, Texas passiert ist, wo einfach Grundschulkinder, erschossen wurden, getötet wurden und man diese Tragik in Bildern sieht, in dem danach, ich weiß, mich hat extrem bewegt, es gibt einen ein Künstler, der hat alle Särge dieser Kinder individuell gestaltet nach ihren Lieblingsmotiven, Superman, alles Mögliche war da drauf und jetzt kam wieder die Geschichte, dass ein Jung und ein Mädchen nebeneinander beerdigt werden sollen, weil sie beste Freundinnen, Freunde waren und das sind Geschichten, von denen man sich logisch nicht erklären kann, wie sie nicht durchdringen können zu den Menschen, die das entscheiden können, nämlich zu den Politikerinnen und Politikern, die etwas verändern können. Wir werden später, glaube ich, noch ein bisschen mehr darüber reden, weil uns auch eine Hörerfrage, viele Hörerfragen zu diesem Thema immer erreichen. Aber ich glaube, das ist das, was in diesen Tagen wieder so eine, was über dieses Schulterzucken hinausgeht, was man oft verspürt, wenn man hört, schon wieder in Chicago zum Beispiel, wo ich viele, viele Monate recherchiert habe, wo im Sommer jedes Wochenende mindestens drei, vier, fünf Menschen sterben durch Waffengewalt und das wird dann abgetan, das sind Gangs, das sind ähm, Menschen, die gefühlt nicht zählen, weil es sind ähm, schwarze Jungs, die da auf der schwarze, äh, Straße sterben und dann wird gesagt, so ist es halt und man denkt immer, diese Grundschulkinder, Drittklässler, das ist eine Schwelle, die muss doch irgendeine Moralgrenze überschreiten, aber wir hatten es halt 2000. 12, auch schon in Newton, Connecticut, da war ja das erste Massaker an einer Grundschule und exakt zehn Jahre später wird sich nichts verändern an der Haltung der Politik und das ist das, was unaussprechlich ist und auch unerklärbar ist. Und ich glaube auch das, was am schwersten fast zu vermitteln ist, in einem europäischen Kontext zu sagen, wieso handelt die Politik da nicht? Und es gibt gerade jetzt nach diesen Tagen Appelle, die dramatisch sind wie nie.
1: Es Gab die, nach meinem Gefühl, wir sind noch relativ früh im Jahr, die Rede des Jahres schon jetzt, wir haben sie schon einmal kurz erwähnt, Steve Kerr, Coach der Golden State Warriors, des Basketballteams der Golden State Warriors, die im Moment übrigens das Finale in der NBA-Meisterschaft, also der amerikanischen, der nordamerikanischen Basketballmeisterschaft gegen die Boston Celtics spielen, saß vor einem Spiel, das war noch im Halbfinale gegen Dallas, da und wollte und konnte nicht über Basketball reden, so hat das jedenfalls erklärt. Er sagte, er sei es einfach leid, dieses Dauerthema der Waffen. Und dann brach es so aus ihm heraus und Steve Kerr ist ein... Ein Mann, der, ich habe ihn mal interviewt, als er noch in, in Chicago gespielt hat, mit Michael Jordan zusammen gespielt hat, der sehr bedächtig, sehr sorgsam mit Worten ist, sehr schlicht intelligent ist und übrigens auch die Erfahrung gemacht hat, wie das ist, Opfer von Gewalt zu werden, weil sein Vater im Libanon ermordet wurde, der ist erschossen worden, der war Professor dort. Politologe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und der ist ähm, der ist Opfer von Schusswaffen geworden. Steve Kerr also hielt eine zweieinhalb Minuten lange Wutausbruchrede sagte unter anderem, deshalb frage ich Sie Mitch McConnell, das ist der, Sie kennen ihn, glaube ich, inzwischen längst, wir erwähnen ihn öfters, der Minderheitenführer, also der Parteichef der Republikaner im amerikanischen Senat. Deshalb frage ich Sie Mitch McConnell und ich frage Sie, all die Senatoren, die sich weigern, etwas gegen die Gewalt und die Schießereien in unseren Schulen und Supermärkten zu unternehmen, werden Sie Ihr eigenes Streben nach Macht über das Leben unserer Kinder stellen und das unserer Alten und das unserer Kirchgänger, das mit den Kirchgängern, sagte Kerr, weil immer wieder Menschen auch in Kirchen ermordet werden. Es gab einige Attentate in Kirchen oder Synagogen. Und jetzt weiter im Zitat. Denn genau so sieht es aus. Das machen wir jede Woche. Und ich habe es satt. Ich habe genug.
2: Um, I'm not gonna talk about Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to, to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse my I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for two years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, or brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know, come on Mavs, let's go. That's what we're gonna do. We're gonna go play a basketball game. And, and 50 senators in Washington are gonna hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check. 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because
0: Ich glaube, dass tatsächlich solche Appelle noch eine größere Kraft entwickeln als das, was wir von beiden gesehen haben. Auch Biden war extrem emotional. Also man sieht ihn ja häufiger mal emotional, aber da hat er mehrfach äh, gesprochen und war sehr emotional. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an Obama, der extrem emotional war nach äh, Taten wie denen, die wir jetzt erleben, dem sogar die Tränen runterliefen und nichts hat, hat die Gesellschaft wirklich bewegt. Ich weiß nicht, ob wenn es jetzt über Sport, über andere Kanäle auch mehr Druck gibt, ob das eben auch mehr Druck ausübt auf Wählerinnen und Wähler die eben bei ihrer Wahlentscheidung auch darauf gucken. Ich habe keine große Hoffnung. Ich glaube aber, dass das ein Weg sein könnte.
1: Na, es gibt ja zumindest immer einen Effekt des Staunens und natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, wenn etwas jenseits der Rituale passiert. Wenn die, wenn die politische Welt Amerikas mit Waffen zu tun hat, dann ist es klar, dass es nach jedem Amoklauf oder Attentat zwei, drei, vier oder Tage der Trauer gibt, dass auch die Republikaner stiller werden und schon ein wenig mittrauern. Ich will das nicht sarkastisch formulieren, das sagen Sie, aber Sie sagen dann immer, wir müssen beten. Wir müssen für die, für die Angehörigen beten, wir müssen trauern die würden niemals sagen, und jetzt müssen wir aber die Gesetze ändern. Während die Demokraten genau dies sagen, wir müssen die Gesetze ändern, aber keine Chance haben, weil sie es nicht durchbringen. Und das hat etwas Ritualisiertes. Ne? Wenn dann jemand wie Kerr daherkommt, der immer über Basketball redet und plötzlich etwas ganz anderes macht, dann schaut das ganze Land hin. Ändert sich deswegen etwas? Ich hoffe es
0: wo sich vermutlich absehbar etwas ändern wird. Das ist unser nächster Punkt, ist in der Frage, ob Frauen in den USA weiterhin unangeschränktes Recht darauf haben, zumindest in den ersten Schwangerschaftswochen diese Schwangerschaft zu beenden. Roe v. Wade, das Grundsatzurteil von 1973, steht zur Disposition. In diesem Monat, im Monat Juni, ist Opinion Month, wie es heißt vom Supreme Court. Das ist der Monat, in dem der Supreme Court, wo die Richterinnen und Richter ihre Urteile, ihre Meinungen veröffentlichen. Sie gehen dann im Juli in eine Sommerpause und schließen damit ihr Gerichtsjahr ab. Und jetzt, nächste Woche ist zum Beispiel Montag und Mittwoch wieder, Opinion Day, das heißt, da könnte es, man weiß nie, wann sie eine Entscheidung verkünden, aber Roe v. Wade steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Es könnte nächste Woche passieren, es könnte übernächste Woche passieren. Auch über diesen Fall haben wir schon gesprochen, weil es ein Leak gab, was etwas Einzigartiges ist in der Geschichte des Supreme Courts, dass eine Draft Opinion, also ein Entwurf einer Mehrheitsmeinung vorab veröffentlicht wurde und diese Mehrheitsmeinung äh, da, wenn man diesem Entwurf folgt, wird Roe v. Wade, so wie es momentan steht, gekippt werden. Und das hätte Implikationen nicht nur für Frauen, die versuchen, medizinische Hilfe zu bekommen, Frauen, die sich entscheiden, einen Abbruch vornehmen zu lassen, sondern das, was, glaube ich, das Thema dahinter steht. Was es noch viel größer macht, ist die Frage, was impliziert das für die Gesellschaft? Wo sieht das Gericht als nächstes Handlungsbedarf in Frage von Gendergerechtigkeit wo wollen sie eingreifen ins Recht der Bürgerinnen und Bürger, Transrechte zum Beispiel ist ein Thema, aber es könnte auch, also es gibt auch Theorien oder Diskussionen darüber, ob es so weit geht, wie in welcher Form und Art und Weise ist Empfängnisverhütung frei verfügbar für Frauen, für nicht verheiratete Paare, verheiratete Paare, also es, gibt, es geht an die Grundsätze dessen, was Gesellschaft ausmacht und die Mehrheitsmeinung ist das, was eigentlich dafür spricht, dass die USA, du hast es gerade schon erwähnt, als wir darüber sprachen, ob die Demokraten sich zerstreiten oder nicht, dass die USA im Grundsatz eher noch ein konservativeres Land sind, als wir es uns, glaube ich, oft vorstellen oder meinen. Die Mehrheit ist eher moderat unterwegs, dennoch aber in diesen Fragen eigentlich in der Mehrheit dafür, dass es natürlich ein Recht geben sollte von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch, dass natürlich Empfängnisverhütungen, möglich sein soll. Es gibt auch eine Mehrheit für zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe. All das spiegelt aber dieses Gericht nicht mehr wider, weil die konservative Mehrheitsmeinung überwiegt. Sechs Richterinnen und Richter sind eher konservativ, drei sind eher liberal und damit schließt sich ein bisschen ein Kreis auch zu, was können die Republikaner gerade tun und wie sind sie strategisch besser aufgestellt als die Demokraten, weil man muss sagen, das ist im Grunde genommen Mitch McConnells Lebensleistung, der es sich zur Aufgabe gemacht hat in seiner Karriere die Gerichte in den USA möglichst konservativ zu besetzen. Ich glaube, weil er erahnt hat, weil er sehr strategisch laut erahnt hat, dass das Land so polarisiert wird, dass die Politik im Zwei-Parteien-System nicht mehr dazu fähig sein wird, Kompromisse zu finden in vielen, vielen Fragen, die eben Gesellschaft bewegen und deswegen diese Fragen irgendwann beim Supreme Court landen. Vielleicht auch bei, bei etwas äh, niedrigeren Gerichten. Heißt das niedrigere Gerichte auf Deutsch? Dann, mm -hmm. Ja. Ähm, <lacht> und aber dann entscheidend beim Supreme Court und wer den Supreme Court kontrolliert, kontrolliert damit dann entscheidend Gesetzgebung. Obamacare ist ein Beispiel, wo es für die Demokraten gut gegangen ist, weil das haben die Republikaner so weit getrieben, dass es vor dem Supreme Court lag und es hat standgehalten Da waren aber die Mehrheitsverhältnisse auch noch andere. Und jetzt, glaube ich, wird der Supreme Court... Ähm, das entscheidende politische Feld sein in den USA, was eigentlich nie erdacht war. Und deswegen ist dieses Urteil aus meiner Sicht Roe v. Wade so viel mehr als nur dieses eine Urteil, was schon kontrovers genug ist.
1: Ich hätte mir jetzt eigentlich ein englisch-deutsches Wort von dir gewünscht. Lower Gerichte oder irgendwie sowas.
0: Ja, es war in meinem Kopf. Ich habe versucht, es noch abzubiegen.
1: Amerika in fünf Erzählungen, so hatten wir es angekündigt heute in Anlehnung an, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, die, die letzte Sendung, wo wir Amerika in zehn Erzählungen hatten. Die fünfte heute, Trump und das January 6th Hearing. Anhörungen im amerikanischen Kongress in diesen Tagen. Es geht um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und die Frage, ob der Präsident, der damalige Präsident Donald Trump dazu aufgerufen habe oder mehr noch, ob es einen wirklichen Putschversuch gegeben habe, ob Trump und die seinen, also seine Anhänger und auch die Leute in der zweiten, dritten, vierten Reihe der, der damaligen Regierung, wirklich das demokratisch erzielte Wahlergebnis umwerfen wollten. Ob sie also den gewählten Präsidenten Joe Biden verhindern und Trump an der Macht halten wollten, man kann sagen, das ist ein neues politisches Drama, das wir da sehen. Das ist live im Fernsehen. Es ist ganz Amerika schaut zu. Eine dieser, dieser sehr, sehr politischen Wochen, wo, wo alle hinschauen, was passiert da. Es ist in Teilen bewegend. Es gibt sehr bewegende Zeugen und Zeuginnen auch von Polizisten, Polizistinnen, die damals überrannt wurden und haarscharf mit dem Leben davon kamen. Donald Trump habe die Demonstrierenden oder Randalierenden oder wirklich brutalst Gewalttätigen, denn das waren sie ja, es kamen Menschen zu Tode dort, zu den Ausschreitungen angestachelt. Das sagte der Ausschussvorsitzende Benny Thompson bei der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse. Der Sturm auf das Kapitol sei der, das ist wieder ein Zitat, Höhepunkt eines versuchten Staatsstreichs gewesen, eines dreisten Versuchs, die Regierung zu stürzen. Donald Trumps stehe im Zentrum dieser Verschwörung. Die Gewalt war kein Zufall.
0: Interessant finde ich, dass sie in dieser Woche die Anhörungen in den Abend verlegt haben. Normalerweise sind diese Untersuchungsausschüsse, Ausschüsse auf C-SPAN, das ist das amerikanische Phönix, Phoenix, ja. ja. Guter Vergleich, doch. Ähm, und normalerweise sind die halt tagsüber, wo wenig Einschaltquote ist. Und das wurde bewusst natürlich in die Primetime gelegt, damit eben ganz Amerika zuschauen kann. Und Amerika muss sich wieder einmal mit sich selbst beschäftigen. Und Liz Cheney ist eine der wenigen, ich glaube, singulären Republikanerinnen, die Teil dieses Untersuchungsausschusses ist. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende. Sie hat sich, wer unseren Podcast häufiger hört, weiß das bei den Republikanern im Grunde genommen an den Rand gestellt, indem sie von Anfang an gesagt hat, Donald Trump ist mitverantwortlich. Donald Trump erzählt die Lüge über eine, also es ist eine Lüge, dass er von der gestohlenen Wahl erzählt. Also sie prangert ihn und seine Lügen öffentlich an. Und Liz Cheney fand ich, hatte auch wieder so einen erstaunlichen Moment äh, bei diesem ersten äh, Hearing, als sie sagte, der Tag wird kommen, an dem Donald Trump weg sein wird, aber eure Unehrenhaftigkeit wird bleiben.
3: Tonight I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain.
0: Und sie meinte damit ihre eigene Partei, sie meinte ihre Parteikolleginnen und Kollegen. Danach gab es, wie es in den US-Medien so üblich ist, direkt wieder einen Nachrichtenzyklus, wo darüber spekuliert wurde, ob Liz Cheney jetzt die Antwort auf Donald Trump sein kann und sie am Ende des Tages die Republikaner retten wird und äh, sie wieder zum Establishment zurückführen wird, weil sie zwar momentan im Abseits steht, aber das für sich nutzen könnte. Ich finde es eine derzeit eher noch gewagte Theorie, aber sie steht ein, für das, was sie glaubt, was richtig ist. Und ich bin überhaupt kein Liz Cheney-Fan, weil sie in allen anderen Bereichen eine natürlich eisenhart konservative ist. Sie ist äh, politisch ganz äh, die, die Tochter ihres Vaters Dick-Cheneys. Also das ist jetzt keine, wo man sagen würde, mit der können sich auch Liberale in den USA anfreunden. Aber in diesem Fall steht sie ein für, für einfach schlicht und ergreifend die Wahrheit. Ja. Und ich finde, die ersten Aufnahmen, die man auch aus diesem Untersuchungsausschuss gesehen hat, es ist beklemmend, das nach anderthalb Jahren nochmal zu sehen und sich nochmal vor Augen zu halten, dass das tatsächlich passiert ist. Das Problem ist nur, dieser Untersuchungsausschuss wird sehr wahrscheinlich zu wenig führen.
1: Ja, er wird zu wenig führen und ich glaube nicht, dass Liz Cheney am Ende die Republikaner retten wird, weil die Republikaner sich festgelegt haben, an Donald Trumps Seite zu stehen und auch diese Anhörungen, äh, zu denunzieren ja, und zu sagen, das sei eine parteipolitisch äh, begründete Hexenjagd. Das ist jetzt ein Begriff Trumps, aber der, der wird aufgenommen von äh, Parteikolleginnen und Kollegen, die sagen, dass die Demokraten einen Showprozess führen würden. Die Republikaner versuchen, eine wirklich ernsthafte Debatte über den 6. Januar letzten Jahres zu verhindern. Und schon das hat wieder einen Effekt. Es wird nicht darüber diskutiert wie die, die amerikanische Demokratie zu retten sein wird, ja, wie in, in den nächsten Jahren zum Beispiel 2024 oder 2028 bei Präsidentschaftswahlen eigentlich verhindert werden kann, dass es dann zu einem Coup kommt, dass es dann zu einem Putsch kommt, wenn, stellen wir uns mal Donald Trump als künftigen Kandidaten vor, wenn er die nächste Wahl wieder verliert, und dann aber in den ganz entscheidenden Ämtern in Pennsylvania und Michigan und Florida und Georgia Menschen in Ämtern sind, die sie dazu berechtigen, die Wahl zu zertifizieren oder nicht, die heute sagen, also jene Menschen, die heute sagen, Donald Trump ist um die Wahl betrogen worden. Ja? Was machen die in drei Jahren, in äh, zwei Jahren? in sechs Jahren bei den kommenden Wahlen, das wird ja vorbereitet. Darüber redet der Ausschuss nicht, weil er schaut zurück. Ne? Und die heiklere Frage richtet sich in die Zukunft.
0: Die Frage ist auch tatsächlich, ob Mary Garland, Generalstaatsanwalt, tatsächlich eine Anklage erheben wird auf Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse, weil natürlich dieser Ausschuss kann selbst nicht sagen, das ist unser Ergebnis und darauf auf, basierend auf diesen Ergebnissen folgt ein juristischer Schritt. Das müsste dann wiederum von anderen Stellen kommen. Und das Dilemma ist da auch wieder für die Demokraten. Mary Garland, der von Biden eingesetzt wurde, der Demokrat ist, kann er das machen, ohne dass die Republikaner und viele andere es direkt wieder darauf drehen, dass das jetzt ja wieder nur eine politisch motivierte Anklage ist. Also er ist da auch in einem Dilemma. Es wird sicherlich davon abhängen, wie konkret das ist, was dieses Committee vorlegt. Donald Trump reagiert natürlich auch auf das, was öffentlich wird. Seine Tochter Ivanka hat ausgesagt in dieser Woche und auch darauf reagiert er. Und daran sieht man wieder, wie Donald Trump agiert. Er macht auch vor der eigenen Familie nicht Halt. Er hat auf seiner eigenen Social Media Seite gepostet, Ivanka Trump war nicht daran beteiligt, sich die Wahlergebnisse anzusehen oder zu studieren. Sie hatte sich längst abgemeldet und versuchte meiner Meinung nach nur Bill Barr und seine Position als Generalstaatsanwalt zu respektieren. In Klammern, er war scheiße. Ausrufezeichen. Das heißt, auch die eigene Tochter, die eben auf, per Videoaussage im Ausschuss ausgesagt hat, dass sie eben den Aussagen vom damaligen Bill Barr, dass es keine, ähm, keine Manipulation gar geglaubt hätte, wird dann öffentlich in die Ecke gestellt, wird gesagt, sie hätte damit nichts zu tun, sie kennt die Fakten nicht und auch alles andere, was Trump momentan sagt zu diesem Ausschuss, dreht sich immer nur um die gleiche Erzählung der, es sind Fake News, es ist alles nur Gerede und genau das, es ist eben mehr als nur Gerede, was Trump betreibt, was du gerade gesagt hast, es ist natürlich mehr als nur eine Erzählung, sondern es ist der strategische Versuch, einen Überbau zu schaffen für das, was dann konkret tatsächlich auf einzelnen Wahlkampfpostenebenen passieren kann. Nämlich dann, wenn man eine Wahl nicht mehr bereit ist, zu akzeptieren und zu zertifizieren, eine Mehrheit seiner Anhängerinnen und Anhänger hinter sich weiß.
1: Es gibt eine Enthüllung, die überraschend kam. Und dann ist es auch schon wieder vielsagend, wie die Republikanische Partei damit umgeht. Die Enthüllung ist, dass im Kabinett Donald Trumps nach dem 6. Januar 2021 diskutiert worden sei, ob es den Versuch, den ernsthaften Versuch geben solle, Trump des Amtes zu entheben. Ja, also ob die eigenen Minister und der Vizepräsident Mike Pence den Präsidenten für amtsunfähig, für nicht mehr stabil genug erklären sollten, dass dürfen sie, wenn sie es mehrheitlich beschließen. Es ist der 25. Verfassungszusatz, der das ermöglicht. Also dass das Kabinett sagen kann, unser Chef, unser Präsident muss weg. Der ist eine Gefahr für das Land. Was die, es gibt gute Quellen und es scheint belegt zu sein, nach allem, was, was herausgekommen ist. Und trotzdem wird es dementiert. Mike Pompeo, damaliger Außenminister, ist involviert. Die Erzählung oder die Enthüllung geht so, dass Mike Pence schließlich gesagt habe, nee, das können wir nicht machen. Da bin ich nicht dabei und damit den Ausschlag gegeben habe, dass diese Überlegungen, die es aber tatsächlich ge ge gegeben haben soll, ernsthafte Diskussion, machen wir das oder machen wir es nicht, verworfen wurden. Pence hat gesagt, wir lassen das. Es ist nicht mehr lange bis zum Machtwechsel. Es sind nur noch ein paar Wochen und Ruhe jetzt an der Front. Ne? Und ähm, es wird dementiert. Die Republikaner schließen, wie sie es oft in solchen Krisenmomenten machen, die rein und sagen, Fake News, das stimmt nicht, das gab es nie.
0: Und damit beschließen wir unsere State of the Union mit, mit Donald Trump. Wir versuchen ja immer möglichst wenig über ihn zu reden, aber es beginnt der, der Sommer 2022, ja, ja. ist die Zeit, wir kommen nicht dran vorbei. in der wir über, über ihn reden müssen. Und jetzt wären Sie sehr gerne am Start, wenn Sie denn wollen, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne, ich weiß leider nicht, wo dieses Wurfmikro ist.
1: Das müsste von hinten kommen. Das Na, müsste von hinten kommen. Ich es.
0: Gibt es schon Fragen oder brauchen Sie noch einen Moment? Dann? Ah, ich sehe schon die erste Frage. Wir haben natürlich auch welche, die uns per Mail erreicht haben, mitgebracht, aber sehr gerne hier in die Diskussion. Ähm, ich habe hier vorne direkt und da habe ich aber auch schon zwei Meldungen gesehen.
1: Und wenn Sie mögen, stellen Sie sich kurz vor. Ja, äh, schönen guten Tag.
0: Mein Name ist Jan. Ich komme aus dem schönen Marburg. Hör, hört man was aus dem Wurfmikro auch weiter hinten? Gar nichts?
1: Meine Frage wäre, Stichwort Zwei-Parteiensystem und Zerrissenheit bei den Demokraten, ob wenn es denn jetzt zu einer Spaltung der Demokraten kommt, das vielleicht auch als Chance für die USA im Hinblick auf ein Mehrparteiensystem zu verstehen ist, jetzt nicht vielleicht für die nächsten acht Jahre, aber vielleicht für die nächsten 80 Jahre. <lacht> Sehr gute Frage. Ich wiederhole sie kurz, weil ich nicht weiß, ob Sie es alle hören konnten, ob vielleicht eine Chance darin besteht, wenn die Demokraten jetzt diesen vorhin angesprochenen Richtungsstreit austragen, dass sich nämlich die Partei aufspalten könnte und dass in den nächsten 80 Jahren ein Mehrparteiensystem entstehen könnte. Ich zitiere Sie korrekt. Rike, magst du?
0: Jetzt wirfst du mir das so zu. Ähm, <lacht> Jein, ich habe eine hm. Jein-Antwort. Ich glaube nicht daran, dass die Demokraten sich tatsächlich aufspalten. Ich finde, die die letzte wirklich ernstzunehmende Bewegung, die wir in der Hinsicht gesehen haben, war die Tea Party auf republikanischer Seite. Heute spricht kein Mensch mehr von der Tea Party. Ich habe tatsächlich erinnere mich sehr genau daran, ich war Wahrscheinlich Ende 2020, Anfang 2021 in Orlando, Florida. Und ich war da in The Villages, in diesem Rentnerparadies, weil äh, Marjorie Taylor Green da auftrat. Sehr interessante Veranstaltung. Und da sprach ich mit einem Herrn, der war der Vertreter der lokalen Tea-Party-Bewegung. Und ich dachte, oh. Es gibt sie noch. Er drückte mir auch gleich einen Flyer in die Hand und wollte, dass ich mich nochmal ausführlicher mit ihm unterhalte und dachte, okay, es ist wirklich eine marginalisierte Gruppe und über die haben wir vor ein paar Jahren so intensiv gesprochen und dachten, das wird wirklich etwas verändern in der Parteienlandschaft der USA. Und deswegen glaube ich nicht so sehr daran, dass bei den Demokraten etwas passieren wird, was wirklich diese, De diese Partei aufspalten würde. Wenn es dazu käme, dann glaube ich aber auch eher an die 80-Jahre-Marke, dass sich dann auch etwas verändern könnte im Parteiensystem.
1: Und ich bin da bei dir. Ich halte es schlicht nicht für realistisch. Der Grund ist ganz wesentlich Geld. Die, das, das amerikanische politische System hat sich so sehr kommerzialisiert und über die Jahre wenn man es ein bisschen sarkastisch professionalisiert nennen will, kann man es auch sagen, ne? professionalisiert, ähm, aber es ist extrem ausgerichtet auf die, auf den Fernsehwahlkampf, was die Vorwahlen angeht, die ganz, die Fernsehdebatten. Das Geld fließt auf die Konten der beiden bestehenden Parteien, ähm, neue Parteien. Es gibt eine grüne Partei in Amerika. Sie kommt nur überhaupt nicht durch. Sie, sie spielt überhaupt keine Rolle, weil sie viel zu wenig Geld hat und viel zu wenig ähm, Moment Zeit in den in den Nachrichtenformaten, im Fernsehen, sowieso in den Gesprächssendungen bekommt. Das zwei parteien das es dort gibt, ist deshalb nicht gesund, weil die Gesellschaft in zwei Hälften gespalten ist. Und das ist nicht gesund. Ne? Eine Partei für jeweils einen Teil oder eine Hälfte der Gesellschaft, das stimmt jetzt nicht ganz exakt mit der Hälfte, weil es natürlich auch noch eine Mitte, eine kleine Mitte, sogenannte Independence in den USA gibt. Aber es sind nicht mehr viele. Die meisten Menschen haben sich eindeutig positioniert. Ein Mehrparteiensystem wäre dort heilsam. Es könnte unterschiedliche Koalitionen geben, es könnte Kompromisse geben, die im Moment ausgeschlossen sind. Die Demokraten, und das beantwortet Ihre Frage aus meiner Sicht, sehen aber, dass sie sich schwächen würden mit einer Spaltung, dass sie letztlich auch dadurch ähm, sich aus der Regierungsfähigkeit verabschieden würden. Und sie werden das nie zulassen. Zumal sie The der, äh, auch noch im Kopf haben, dass sie eigentlich nach demografischer Entwicklung betrachtet, ne, ähm, künftig immer stärker werden müssten, weil immer mehr Migranten und Migrantinnen ins Land kommen, weil das sogenannte weiße bürgerliche Amerika schrumpft, müsste eigentlich die demokratische Partei stärker und stärker werden. Das passiert noch nicht. Ne? Bitte.
0: Gerrymandering.
1: Ger Mendering ähm, wegen des Gerrymandering, fra ähm, fragt, fragt unser Gast, äh, unter anderem, aber Ger Gerrymandering, ganz kurze Erklärung, ist das Zurechtschneiden von Wahlbezirken, ähm, sodass auch eine Minderheit die Mehrheit in den jeweiligen Parlamenten bekommen kann, also dass man mit weniger Stimmen mehr Abgeordnete bekommen kann, wenn die Grenzen der Wahlbezirke entsprechend zurechtgeschnitten werden, das passiert überall im Land, vor allem in, Demo Entschuldigung, vor allem in republikanisch regierten Bundesstaaten, aber nicht nur. Das machen die Demokraten auch, zum Beispiel in New York. Und das ist ein wesentlicher Grund für Polarisierung und für dieses Festgefahrene der amerikanischen Politik. Aber ein anderer ist Populismus. Der Populismus der Republikaner wirkt, hasserfüllte Menschen wählen eher, weil sie engagierte Menschen sind, als gleichgültige Menschen, die sich abgewandt haben und sagen, dann wähle ich halt nicht, ist ja sowieso egal, spielt ja keine Rolle mehr. Und das ist das Problem der Demokraten, ne? dass die Menschen sagen, Politik in Washington erreicht mich nicht, hat keinen Effekt, es ist mir egal, wer Präsident ist. Und dann sind sie raus. Die Wahlbeteiligung ist nicht besonders hoch in Amerika.
0: Ich sehe ganz viele Fragen. Hier vorne waren die die zwei, die ich als nächstes gesehen habe, dann sehe ich noch da und da. Wir versuchen es vielleicht noch mal mit dem Wurfmikro. Geht es jetzt? Hallo und herzlich willkommen. Ah, ja. es funktioniert. Ja. Weil meine Frage ist tatsächlich weniger um die Politik, sondern tatsächlich, wie beide schafft ihr das? Weil ihr habt jetzt andere Positionen, internationale Korrespondentin, äh, Chefredakteur vom MDR. Wie schafft ihr das, am Puls der Zeit von Amerika zu bleiben? Also es liegt euch ja total am Herzen und man merkt es, man hört es. Aber ihr habt doch so viele andere Dinge noch um die Ohren. <lacht> Ich gebe es zuerst an den Programmdirektor des MDR. Ich glaube, dein Terminkalender ist noch ein bisschen stressiger als meiner, weil so durchgetaktet.
1: Ja, und die Antwort ist Interesse und Begeisterung. Ich, ich, ich hoffe, dass man es merkt. Dass, dass Ich glaube, das gilt für uns beide. Ich möchte nicht für dich sprechen, Rieke, aber ich hoffe, ich hoffe dass man merkt, dass wir, dass wir das Land wirklich mögen und immer gerne dort waren und sind. Ich kann das für mich jedenfalls sagen. Ich vermisse es auch. Ich vermisse New York. Ich habe da wirklich sehr, sehr gern gelebt. Mein bester Freund ist nach wie vor dort. Der ist neulich, weil wir uns so lange nicht gesehen hatten, für ein Wochenende nach Leipzig gekommen und dann haben wir natürlich ein, ein ganzes Wochenende lang geredet, geredet, geredet über den Zustand Amerikas und ich lese nach wie vor den, den New Yorker, die New York Times, die Washington Post und, und, und verfolge die, die Nachrichten und, und Gesprächssendungen, die es gibt, die relevant sind. Das hört ja nicht auf, das Interesse bleibt.
0: Ich kann, glaube ich, nur ganz wenig ergänzen, weil es natürlich mir ähnlich geht, dass ich das... Privileg habe, dass ich in meinem Job jetzt auch immer noch die Chance habe, die USA weiter mit einzubauen, also dass ich das nicht ganz links liegen lassen muss, auch in der täglichen Arbeit und ansonsten das Land tatsächlich wahnsinnig liebe und es irgendwie meine zweite Heimat ist und gleichzeitig mich so viel aufregt an dem Land. Ja. Und deswegen möchte ich irgendwie immer dranbleiben und möchte das weiter verfolgen und habe natürlich auch viele Freunde. Ich habe immer noch Freunde, die ich aus uni -Zeiten in Ohio kenne, also tatsächlich äh, Freundinnen und Freunde, die in einem amerika in einem dieser Flyover-States groß geworden sind und die, glaube ich, von zu Hause aus eher eine konservative Prägung haben, die aber dann, die ich kennengelernt habe, Anfang, als wir alle Anfang 20 waren, an, einem liberalen, an der liberalen Uni in Athens, Ohio, einem wirklich kleinen Kaff, irgendwie so ein ganz linker Fleck in einem ansonsten sehr republikanisch geprägten Umfeld. Und mit denen schreibe ich immer noch ab und zu und die fragen mich ganz oft, wenn was passiert, wie erklärst du denn das jetzt? deinen Freundinnen oder wie erklärst du das den Leserinnen und Lesern oder den Zuhörenden und dann denke ich, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, aber ich versuche es und darin liegt natürlich auch die Herausforderung und die große Freude und ich glaube, das Spannende ist natürlich auch, wenn man sich für ein Land interessiert beruflich, was für viele Menschen spannend ist, was man daran sieht, dass hier viele Leute zuhören, dass wir seit zweieinhalb Jahren diesen Podcast machen und nach jeder Folge uns auch E-Mails erreichen und Menschen eben auch darüber bewegt sind. Und ich glaube, das ist, weil es uns so nah ist in vielen Bereichen, weil es uns auch so geprägt hat und gleichzeitig so fern ist. Ich war das allererste Mal in den USA 1994, da war ich 14 und es, ich komme aus einer Kleinstadt, das war alles unfassbar. Also Los Angeles war unfassbar. Es war alles unbegreiflich. Die Natur, alles daran war unbegreiflich und faszinierend und man dachte, na ja, das ist mir doch ganz nah und dann merkst du nach zwei Wochen, ganz vieles ist mir auch nicht nah. Und ich glaube, das ist mir irgendwie jetzt fast 30 Jahre später, <lacht> immer noch erhalten geblieben. Vielen Dank, dann bleibt uns ja noch lange erhalten. Ich glaube direkt, genau, einmal dahinter.
3: Hallo, Rüdiger und Dani aus Köln. Erstmal vielen Dank für diesen wahnsinnig tollen Podcast.
1: Ich habe folgende Frage. Also wer euren Podcast regelmäßig hört, könnte ja leicht zur Schlussfolgerung kommen, dass die USA früher oder später auf eine weiße, christlich fundamentalistische und republikanisch geführte Minderheitsregierung zusteuert. Also wer euch gut zuhört. Wer zum Beispiel auch den Podcast hört Kreuz und Flagge, da wird das noch deutlicher. Aber es wird in den deutschen Medien so gar nicht richtig diskutiert. Also ich brauche dann schon so einen Podcast wie euren, um auf diese Idee zu kommen. In Deutschland wirkt das immer noch so, als würde in den USA alles so business as, as usual gehen. Also die... Wie kommt das? Ja, ähm... Zum ersten Teil der Frage, ich teile die These und halte es für möglich, dass es so kommt, wie Sie es gerade formuliert haben. Das es ist nicht klar, es muss nicht so kommen. Die demografische Entwicklung, das hatten wir vorhin schon einmal kurz, spricht eher für ein liberaleres, vielseitigeres, demokratisches Amerika, also demokratisch regiertes Amerika, von den Demokraten regiertes. Die Realität sieht so aus, wie Sie es gerade gesagt haben, dass die Republikaner sich über ähm, die Mehrheit im Supreme Court, die sie sich wirklich auch ergaunert haben, ne? dadurch, dass sie Obama, ähm, Obamas Wahl eines Supreme Court Richters schlicht blockiert haben. Obama hätte das zugestanden, er hätte einen Richter nominieren dürfen und die Republikaner haben es ein Jahr lang schlicht blockiert im Senat, haben es nicht zugelassen, dass es zu einer Abstimmung kam dort. Ähm, über diese Mehrheiten, die sie dann wiederum durch ein nicht ganz faires Wahlrecht immer wieder auch im Senat und im Repräsentantenhaus bekommen, obwohl sie oft weniger sind. Stimmen haben. Zementieren Sie das System, das es gibt und es kann sein, dass es am Ende, wenn es schlecht läuft, wenn es zum Beispiel nach einer Präsidentschaftswahl 2024 einen Putsch oder eine Art Putsch, es muss ja nicht genauso sein wie beim letzten Mal, aber sagen wir mal in Pennsylvania weigert, verweigert sich dann jemand, der die Wahl zertifizieren müsste für einen Demokraten und sagt, nee, das gilt hier nicht, wir, wir sagen, der Republikaner hat gewonnen, dass dann ein republikanischer Präsident, der nicht gewählt wurde, im Weißen Haus sitzt und dass das Donald Trump Donald Trump ist oder jemand, der so ist wie Donald Trump und vielleicht noch ein bisschen durchtriebener und klüger, also im Sinne von Intelligenz, Genta scharfsinniger. Ja? Das, äh, das ist die Gefahr, das kann passieren. Ich sage nicht, dass es so passieren muss. Das, ist, äh, das wäre so in die Zukunft schauend. Äh, das sind Theorien, aber ich halte das für möglich. In die Medienkritik, die ich aus Ihren Worten gehört habe, würde ich nicht einsteigen. Ich glaube, dass, äh, dass Sie es in amerikanischen Medien finden, in deutschen auch. Ich möchte jetzt nicht meine, meine liebsten deutschen Medien nennen, das, das hätte wahrscheinlich etwas Peinliches, aber das finden Sie schon. Die, die Korrespondenten und Korrespondentinnen, die von deutschen Medien in den USA entsandt oder in die USA entsandt dort arbeiten, berichten das und analysieren das. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung.
0: Eine kurze Ergänzung vielleicht noch. Ich glaube, weil ich bin bei dir, dass es berichtet wird, ich glaube aber auch, dass der Fokus nicht oft so sehr auf der, Darauf liegt, wie gefährlich das und wie real das tatsächlich sein könnte. Kann sein. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass man nicht, man möchte das nicht wahrhaben. Man möchte erleichtert sein, dass es doch jetzt nochmal gut gegangen ist. Es ist doch jetzt, Biden hat gewonnen, er hat Trump geschlagen. Alle Versuche, das zum Scheitern zu bringen, sind gescheitert. Am Ende stand Joe Biden dort und ist vereidigt worden. Und ich habe den Moment auch in den USA so erlebt, dass eben auch da ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, die sich dann engagiert haben, die wählen gegangen sind, die gesagt haben, jetzt geht es um was, diese Erleichterung eben auch verspürt haben. Und dann dachte man, okay, jetzt kann man die Anspannung wieder so, so sein lassen und jetzt können wir doch zurück in unseren Alltag und in, in unser tägliches... Jetzt müssen wir uns nicht mehr so viel mit Washington beschäftigen, weil jetzt haben wir die Demokratie doch gerade noch mal gerettet. Ich glaube, das ist so ein Gefühl was viele, an dem viele gerne festhalten wollen und deswegen sich nicht so sehr damit beschäftigen, dass es eigentlich ganz anders kommen könnte. Und ich halte die Gefahr, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, auch für real. Und vieles wird davon abhängen aus meiner Sicht, ich glaube, die Midterms jetzt 2022 sind für die Demokraten verloren. Da wird, werden die Republikaner sicher im Repräsentantenhaus die Mehrheit bekommen. Auch im Senat halte ich es für wahrscheinlich. Ich glaube, vieles wird davon abhängen, wie sehr die Demokraten Wählerinnen und Wähler 2024 wieder mobilisieren können und genau diese, diese Geschichte erzählen können, dass es wirklich um etwas geht und dass es um mehr geht als nur wieder eine weitere Wahl. Ich habe vor zwei Wochen mit Don Winslow, US-Bestseller-Autor in Berlin, ein Interview geführt. Er war auf Lesetour. Er schreibt Krimis, Thriller, relativ sehr erfolgreich und hat jetzt gesagt, er würde nicht mehr schreiben. Er möchte sich komplett dem Kampf gegen Trump widmen. Und er hat im Gespräch irgendwann gesagt, es ist wie bei Gerichtsprozessen. Wer das Narrativ gewinnt, gewinnt den Prozess. Und ich glaube, genau das werden wir auch 2024 sehen.
1: Und ich äh, möchte mich selbst ganz kurz korrigieren ich war gerade so auf ihre frage hin bei den medien ich glaube dass das nicht die medien oder die schon gar nicht die deutschen korrespondenten und korrespondentinnen das problem sind sondern dass du recht hast rike dass in der amerikanischen gesellschaft so ein glaube verbreitet ist in der richtung wie du es gerade angesprochen hast, das wird schon nicht so kommen. Das kann ja gar nicht so kommen, weil das hier Amerika ist. Und wir sind the greatest country on earth, das glauben viele Amerikaner und Amerikanerinnen. Unsere Demokratie kann gar nicht scheitern, weil es ja die amerikanische Demokratie ist. Und das ist nun wahrlich nicht garantiert. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie perfide, und perfide meint in dem Fall, wie ausgefeilt, also detailliert, im Moment der republikanische Versuch läuft, in sämtlichen Wahlbezirken, die in drei Jahren, in zwei Jahren eine Rolle spielen werden, also 2024 und natürlich in allen folgenden Jahren auch, die richtigen, aus ihrer Sicht richtigen Leute zu platzieren. Ne? Überall, im ganzen Land und vor allem in den entscheidenden Bundesstaaten, Florida, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Georgia, wir hatten sie schon. Das Dort die Leute sitzen, die sagen, Donald Trump ist um die Wahl betrogen worden und das passiert nicht wieder. Die wirklich glauben, ein demokratischer Präsident sei per se ein nicht legitimierter Präsident. Ja? Und das ist die amerikanische Polarisierung. Diese Leute können selbstverständlich in der Zukunft eine amerikanische Wahl für ungültig erklären, wenn, ein, wenn jemand gewonnen hat oder gewonnen haben wird, den sie dort nicht sehen wollen im Weißen Haus. Das ist gefährlich, brandgefährlich. Und die Demokraten in Washington sehen das viel zu wenig. Ne? Also Joe Biden glaubt viel zu sehr daran, dass das alles noch so sei wie vor 40 Jahren, dass man Reaching Across the aisle, wie das in Amerika heißt, so also auf die andere Seite des Ganges hinüberreichen könne. Dann gibt man sich die Hand und dann streitet man ein bisschen und nachher geht man ein Bier trinken und dann kommt irgendwann ein Kompromiss heraus. So war Amerika vor 40 Jahren. Heute keine Chance. Ne? Und das sehen die Demokraten viel zu wenig. Dafür kämpfen sie zu wenig, also für die Demokratie kämpfen sie zu wenig. Insofern kleine Korrektur an der Stelle. Wo machen wir weiter?
2: Ähm,
0: ja, einfach ja, durchwerfen oder durchreichen <lacht> wäre gut. Ich soll wirklich werfen? <lacht> Bitte. <lacht> ah, sehr wow. gut, endlich kommt es zum Einsatz. <lacht>
3: Kommt dann auch gleich eine Frage zum Basketball. Sehr äh, ah, Ida, Ich schalte mich <lacht> aus. <Ich, lacht> Und ich freue mich. <lacht> äh, ich bin Andreas. Äh, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Äh, bin dann ähm, äh, mit 14 nach LA gezogen, wo meine Eindrücke anfangs äh, ganz ähnlich waren wie, wie Rikes. Äh, Darf Zuge dessen vielleicht noch werden, dass ich in der Highschool dann für das Amt des. Äh, äh, Schülersprechers gegen den späteren Berater äh, Stephen Miller kandidiert äh, habe. Wow. Äh, wir aber beide gegen einen äh, Michael Jackson impersonator äh, verloren haben. <lacht> Sehr cool. Äh, meine welche Highschool war das? Äh, Santa Monica Highschool. Äh, meine Frage wäre, ähm, welche Texte oder Autorinnen ähm, ihr oder euer Verständnis äh, Amerikas, äh, der amerikanischen Politik und Gesellschaft besonders geprägt äh, haben. Äh, anders formuliert wüsste ich gerne, äh, wenn es äh, eine Denkerin oder einen Schriftsteller gäbe, die ihr wieder, wieder ins Leben rufen könnte, könntet, äh, um äh, Themen äh, oder Entwicklungen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, äh, besser zu verstehen. Ähm, wer wäre das und äh, mögt ihr mutmaßen, was die uns heute zu erzählen hätten, um, äh, um diesen Moment besser zu verstehen?
1: Ich dachte jetzt Basketball, aber
3: Basketball ja. Ja. Ich wüsste auch kommt noch ganz, ganz auch gerne, wen mir ja. in den Finals die Daumen drückt, aber das das ja neben dem. Okay, sich. Ja, alles gut. Ähm,
0: Vielleicht erst die Finals. Nein, fang du ruhig an.
1: Die mit, dem, mit dem
0: Auto und den Finals.
1: Literatur. Ähm, ähm, Margaret Atwood, die, wenn ich jetzt nicht richtig, wenn ich nicht falsch liege, Kanadierin ist. Ne? Ähm, ist und noch lebt. Und noch lebt. Ähm, Tü Achso. <lacht> Da, da, da war ich Ihnen jetzt nicht gefolgt. Muss, muss tot sein, ja? Ähm. <lacht> Margaret Edward ist, ich wollte es trotzdem sagen, und da setze ich mich jetzt über die Spielregeln hinweg, ist, äh, ist die Autorin, die das, was wir jetzt gerade in der Roe vs. Wade-Debatte erleben, ähm, vorhergesehen hat auf eine, auf eine schon beklemmende Weise. Ja? In The Handmaid's Tale, äh, dem großen Roman, sie hat viele fantastische Bücher geschrieben, aber dem großen Roman, äh, der... der alles, was es an, an Frauenfeindlichkeit, Misogynie auf der Welt gibt, wirklich auf, auf furchterregende und brillante Weise zusammenträgt. Wie heißt, wie heißt der, der Staat, den Sie dort erschaffen hat? Gilead. Gilead, ne? Genau. Ich kam, kam gerade nicht mehr. Spielt sich. Was, was ähm, Abtreibungen, den Zwang, der gegen Frauen ausgeübt wird, äh, was eine patriarchalisch dominierte Gesellschaft anrichten kann, äh, das, das spielt sich auf eine Weise ab, die, äh, die wir jetzt, in, in also was die Theorie angeht, in, in dem Text aus dem Supreme Court wiederfinden können. Ne? Ich finde, also Edward fällt mir sofort ein. Wer fällt uns denn noch ein? Meine Lieblingsautorin Ann Tyler lebt auch noch. Baltimore, die, die beschreibt die amerikanische <lacht> Gedichte. Ich jetzt kommst du mit den Toten, Rieke.
0: <lacht> ich hatte jetzt ja auch mehr Zeit zu überlegen.
1: <lacht> Gute Frage. Aber.
0: Walt Whitman würde ich gerne mehrere Gedichte zum Zustand der USA 2022 lesen. Toni Morrison als Stimme für alles, was Rassismus, Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit angeht, ja, die beiden fallen mir spontan ein. Du musst noch sagen, wem du die Daumen drückst bei den NBA Finals. Das kam noch so
1: so so beigemischt. Ja, ich bin neutral, weil, weil wir New York Knicks-Fans ja schon lange äh, nichts mehr zu melden haben in diesen NBA Finals. Ich glaube, ähm, dass die Golden State Warriors mit Stephen Curry gewinnen. Es steht 2 zu 2 im Moment. Ähm, die Boston Celtics waren stark. Aber ich glaube trotzdem, dass Golden State das äh, holen wird.
0: Ähm, ich habe mal in Boston gewohnt für ein paar Monate, deswegen habe ich da eine große Liebe zu. Aber San Francisco war die erste Stadt, in die ich mich wirklich verliebt habe in den USA. Deswegen äh, die Golden State Warriors. <lacht> da hinten war schon sehr lange waren so Hände, die in die Höhe gingen. Deswegen bekommt man da so ganz Hinüber. ein sehr weiter Wurf. Ja. <lacht> Ah, hervorragend.
3: <lacht> Wunderbar. Mich hätte interessiert, in Russland, in China haben die jeweiligen Präsidenten die letzten Ansätze der Demokratie ausgehebelt und ihre Amtszeiten mehr oder weniger endlos verlängert. Ist in Amerika diese Gefahr oder dieses horror in irgendeiner Weise gegeben, dass ein und derselbe Präsident oder Präsidentin über die zwei Amtszeiten hinaus sich das, die Macht äh, ergreifen und behalten könnte?
1: Ähm, ich würde sagen, dass das nicht die Gefahr ist, die, die, die im Vordergrund steht. Das verhindert die Verfassung. Es gab ein Beispiel, Roosevelt, ähm, wo, wo mehrere Amtszeiten möglich waren. Das hatte sehr mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Die zwei Amtszeiten sind eisern, maximal zwei Amtszeiten eisern festgeschrieben. Ähm, die größere Gefahr ist die, die wir vorhin schon ein-, zwei Mal angesprochen haben, dass sich jemand die Macht ähm, er, ähm, ja, ergaunert, der oder die eine Wahlniederlage erlitten hat und sich dann ins Weiße Haus hineinkämpft und vielleicht vom Supreme Court gestützt wird, weil der Supreme Court... So ist, wie er ist. Das ist eine realistische Gefahr. Dass jemand dann einfach sagt, noch eine Amtszeit und noch eine, weil ich dort bin, obwohl man kann Donald Trump vieles zutrauen.
0: Ich glaube, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich glaube aber, dass die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner zu zu stolz auf ihre Verfassung sind, zu patriotisch, was diese Verfassung angeht, als dass sie diese zwei Amtszeiten aushebeln würden. Ich finde, das ist auch noch ein Aspekt, der dagegen spricht, dass es wirklich zu einem Mehrparteiensystem kommt, weil die, die Liebe zu dem, was man da mal geschaffen hat, so ausgeprägt ist und immer nur in gewissen Kreisen große Kritik daran geübt wird, dass dieses System eigentlich in der jetzigen Zeit gescheitert ist, dass ich das für schwer durchsetzungsfähig halte und... Ich glaube wirklich auch, die größte Gefahr geht davon aus, wie dieser Supreme Court besetzt ist, welche Macht er erlangt und eine Rolle einnimmt, die wiederum die Gründerväter überhaupt nicht dem Supreme Court zugeschrieben haben sollen. Es war eigentlich ein, ein regulierendes Gremium, aber kein so eingreifendes Gremium. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr. Und das ist etwas, was man zwar jetzt erkennt, wo man aber nicht weiß, wie man es zurückschrauben soll. Biden hat ja diese... Diesen Arbeitskreis gebildet, um zu eruieren, wie man den Supreme Court reformieren könnte. Da sind so viele Leute daran beteiligt. Es wird nichts dabei herauskommen. Nichts wird umsetzbar sein. Und überhaupt müsste man dafür den Filibuster abschalten. Also so viele Hürden, die ich nicht sehe, dass sie genommen werden. Und das halte ich für die größere Gefahr. Und dann ist aber im Grunde auch alles möglich. Weil wenn dann jemand sagt, ich möchte aber länger bleiben als acht Jahre und er hat den Supreme Court hinter sich, why not?
1: Werbung Wir sehen hier eine Uhr herunterzählen, einen Countdown laufen, den Sie, ich hoffe, das nicht sehen können. Wir haben die Zeit für eine Schlussfrage. Wer noch?
0: Wer möchte noch? Hm. <lacht> ähm, ja, hi, danke erstmal für euren großartigen Podcast. Mein Name ist auch Rike. Ah. Ich bin ein ganz großer Fan. Ein bisschen ab von der Politik und ja, vielleicht auch schon mal so ein kleines Get Out. Jetzt ist Sommerzeit, auch Reisezeit. Wo träumt ihr euch gerade hin in den USA? Was ist gerade der Ort, wo ihr gerne sein wollt, um vielleicht, ja, vielleicht jetzt nach der Corona-Krise auch Deutschland zu entkommen und wieder die USA greifen zu können? Und ja, wo träumt ihr euch hin? Das leitet perfekt über zu unserem etwas länglichen Get-out. Wir könnten jetzt noch eine Bonusfrage machen, die wir noch zwischenschieben, wenn jemand noch unbedingt gerne etwas wissen möchte. Ansonsten Da
1: fällt uns aber auch trotzdem eine Antwort ein.
0: Wo wir uns hinträumen?
1: Ja, und dann machen wir das Get-out. du dämmer. mal an.
0: <lacht> ich kann mich <lacht> nie entscheiden, es sind so viele Orte.
1: Maine, Ostküste, Nordosten der USA, dort auf einem schönen alten Holzboot segelnd äh, vor der Küste Maines.
0: So. Da ich gerade erst von meiner, einer meiner besten Freundinnen in den USA ein Foto sah auf Instagram von ihrer Cabin an der Upper Peninsula in Michigan, äh, träume ich mich dahin, auch wenn es noch ein bisschen kalt ist für Juni, aber äh, da am Steg sitzen und aufs Wasser gucken. Das wäre
1: Wir sagen... Allen, die uns E-Mails geschrieben haben, dass wir uns natürlich nur dafür entschuldigen können, dass wir sie heute nicht beantwortet haben, weil es hier so viele Fragen gab. Das werden wir aber in einer der kommenden Sendungen machen. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns geschrieben haben, mögen sich also gedulden. In den kommenden Wochen werden wir diese
0: Fragen aufgreifen. Und das war's für heute. Das war's noch nicht für heute. Jetzt kommt doch unser unser schönstes Get-Out, was wir uns jemals ausgedacht <lacht> haben. Nein, heute machen wir es etwas länger, weil wir verraten nämlich unsere allerschönste Reiseroute in den USA, inklusive vielleicht Musiktipps für Auto oder Zug. Und dann verraten wir noch die Reiseroute, die wir selbst noch nicht geschafft haben und die wir gerne machen wollen würden. Insofern machen wir jetzt hier eine kunstvolle Kunstpause für den Get-Out-Jingle. Get out. Und dann, Klaus, darfst du zuerst deine Reiseroute vorstellen.
1: Was ich, äh, wovon ich träume, was ich tatsächlich immer machen wollte und dann ging es nicht, weil, weil irgendein Text zu schreiben war und, äh, und es, äh, irgendwas, irgendwas musste gemacht werden, etwas Journalistisches meistens, ist die Regatta Newport Bermuda die, also Seg Segeln, ne? die, ähm, die gar nicht so spektakulär aufregend ist, weil, weil gar nicht, man fährt ziemlich geradeaus, einfach von Newport an der Ostküste, Newport Rhode Island ist das, äh, nach Bermuda eben in die Karibik und, ähm, und nicht viele Wänden, nicht viele Halsen geradeaus fahren, aber das Ziel ist so schön und da wollte ich mit meinem besten Freund, über den ich vorhin schon kurz geredet habe, immer mal teilnehmen, wir sind nicht dazu gekommen und davon träume ich. Und jetzt gleich weiter, mit mit unbedingt. der großen Reiseempfehlung. Die liebste Reise und das, was mein, mein Get Out für heute ist, ist eine Fahrt von Ost nach West. Von Ost nach West deshalb, weil, und das, wenn man ein bisschen amerikanisch infiziert ist, muss man das mit dem Auto machen, auch in diesen Zeiten noch. Von Ost nach West deshalb, weil man dann von der Sonne überholt wird und die vorne, also vor der Windschutzscheibe, irgendwann untergeht. Man fährt also täglich in den Sonnenuntergang hinein. Selbstverständlich kann man auch von West nach Ost fahren, aber ich mochte das so gern, diese Touren von Ost nach West. Und was ich empfehlen möchte, wenn, ich, wenn es wirklich um die, nach meinem Gefühl, schönste Reiseroute geht, ist eine durch die Südstaaten. Ich habe das gemacht, beginnend in Hilton Head, North Carolina. Und dann so langsam mich ins Landesinnere vorarbeitend. Da kommt man, wenn man es denn so macht, wie ich es gemacht habe, zunächst nach Savannah und dann Plains in Georgia. Zum Beispiel deshalb interessant, Plains ist interessant, weil dort Jimmy Carter geboren ist, Aufwuchs. Es gibt die Jimmy Carter Farm, wie heißt sie? Boyhood Farm oder so, Jimmy Carter Boyhood Farm noch. Man kann, man kann viel besichtigen. Dann geht es weiter auf dem Highway US 80. Man kommt nach Alabama. Alabama Montgomery ist das. Ähm, dort wurde Hank Williams geboren. Weil du nach Musiktipps fragtest, Reke. Hank Williams, Country Star, ähm, wurde nur 29 Jahre alt. Er sang unter anderem, das war, glaube ich, sein erster Nummer 1-Hit: No matter how I struggle and strive, I will never get out of this world alive. Und damit hatte er recht. Der ähm, große Leonard Cohn, ich weiß nicht, wie sehr sie äh, Cohn-Musik leben, hat auch übrigens mal eine ganz tolle Textzeile erfunden. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet. Ähm, in äh, Alabama-Montgomery, ich fasse mich gleich ein bisschen kürzer, sonst rede ich hier endlos, ähm, passierte übrigens auch etwas, worüber wir in diesem Podcast schon mal geredet haben und dort gibt es ein fantastisches Museum. Äh, Rosa Parks lebte dort und Rosa Parks ist jene Frau, die am 1. Dezember 1955 in einem Bus saß, auf den Plätzen, die für Weiße reserviert waren. Rosa Parks war schwarz und dann kam der Busfahrer, ein Mann namens James Blake und sagte, du musste dich umsetzen. Und sie sagte, no, I'm not gonna do that. Dann sagte er, das ist ein berühmtes Zitat, then I'm gonna have you arrested. Und dann sagte Rosa Parks, you may do so. Und dann ist sie ins Gefängnis gegangen und dann begann der große Aufstand, Streik, Busboykott ist der Fachbegriff, der in den USA verwendet wurde, der Busboykott, das Schwarze, die Schwarzen dort fuhren nicht mehr mit dem Bus und die Bürgerrechtsbewegung begann so richtig. Rosa Parks war eine Schlüsselfigur. Und wenn Sie durch Montgomery, Alabama fahren, suchen Sie bitte dieses Museum. Wir fahren weiter. Wir wollen nach Westen und wir sind erst in Alabama. Ich beschleunige ein bisschen. Sie kommen durch Birmingham. Dort gibt es die Kirche, über die wir schon geredet haben, in der 16. Straße, wo am 15. September 63 vier Mädchen ermordet wurden. Das war ein größeres Thema in unserem Podcast. Sie kommen nach New Orleans, Louisiana, und müssen unbedingt in die Jazzkneipen dort. Es geht weiter, immer weiter nach Westen. Sie kommen nach Texas. Ich habe dort das Grab oder die Gräber von Bonnie und Clyde besucht und deren Geschichte noch einmal richtig recherchiert, das Gangsterpaar. Erschossen im Mai 1934 50 Kugeln der Polizisten, die sie gejagt haben. Sie kommen nach El Paso, sie kommen ähm, in das Reservat der Navajo, sie kommen zum Grand Canyon, über den wir schon oft geredet haben. Und bitte verbringen Sie dort viele Tage. Äh, ein paar Meilen auf Route 66. Ich empfehle Route 66 nicht mehr so ganz, weil es sehr touristisch ist, aber sie ist einfach schön. Und es lohnt sich zumindest ein bisschen so durch die Berge über Route 66 zu fahren. Und irgendwann, ich habe jetzt ein paar Bundesstaaten unterschlagen, Arizona habe ich kaum erwähnt, äh, wobei Grand Canyon, äh, Kalifornien, äh, sie kommen, wenn sie es... Richtig so machen wollen, wie ich es empfehle, in Santa Monica heraus äh, und fahren dann dort an den Strand des Pazifik. Und schöner kann eine Reise nicht enden. Und dann natürlich in den Sonnenuntergang. Rike, dein Get-Out. Ich
0: habe zwei Anmerkungen zu deiner schönsten Reiseroute. Ich finde, du hast Graceland vergessen. Ja, 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 ich man muss natürlich in Graceland vorbei und an Elvis Grab stehen, wenn man schon äh, diese Route nimmt. Ja. Und von Leonard Cohen möchte ich unbedingt auch sein Gedichtband empfehlen, den er veröffentlicht hat, ähm, sehr sehr viele, also wenn man sehr viel am Stück liest, ist es ein bisschen zu viele traurige Frauengedichte, aber insgesamt ein sehr schöner Gedichtband. Meine schönste Route, natürlich kann man das Offensichtliche nicht empfehlen, ich möchte es trotzdem fürs Protokoll sagen, natürlich von San Francisco nach Seattle, die One-on-One nach Norden hoch und da braucht es Zeit, weil es ist eine lange Strecke, aber sie ist an jeder Ecke spektakulär und vor allen Dingen finde ich in Oregon besonders spektakulär, insofern macht das Sinn. Das steht aber auch in jedem Reiseführer, was vielleicht nicht in jedem Reiseführer steht, ist die Empfehlung, die ich aus Montana mitgebracht habe, ich empfehle von Missoula-Montana nach Whitefish-Montana zu fahren, es ist gar nicht weit, deswegen kann man sich einfach Zeit lassen und sich treiben lassen. Man nimmt am besten in Missoula noch Weera Donuts mit, das ist ein sehr gutes Donutgeschäft in Missoula und ähm, hat dann ordentlich Wegzehrung und dann äh, geht man hoch nach Norden auf der Route äh, 93 vorbei am Flathead Lake, wo man unbedingt sich einfach nicht auf die Uhr gucken, überhaupt nicht ankommen wollen, sondern einfach überall links und rechts mal anhalten, weil es gibt an jeder Ecke wahnsinnig schöne Stege, äh, wo man einfach auf dieses unfassbare Wasser gucken kann, auf die Landschaft und in Whitefish kommt man dann heraus. Der Ort Whitefish an sich, finde ich, ist nicht so schön, sehr touristisch, weil es auch Skigebiet ist aber von Whitefish aus, kann man wahnsinnig gut dann in den äh, Glacier National Park aufbrechen. Man kann da auch mit dem Auto durchfahren. Ich würde eher empfehlen, Whitefish als Basis zu nehmen und dann immer zu Tagestouren aufzubrechen und äh, den Glacier National Park zu entdecken. Ähm, Musikempfehlung für diese Strecke ist das tolle neue Album äh, Big Times von Angel Olsen, zum Beispiel äh, mit dem Lied äh, All the Good Times, perfekte Musik, für so eine Fahrt. Und ähm, ja, der Flathead National Forest ist auch noch in der Nähe. Er ist allerdings nicht ganz so spektakulär wie der Redwood National State Park, den man auf der 101 äh, im Norden von Kalifornien den noch sehen könnte und Glacier National Park, das Bärenspray nicht vergessen. Ich habe das für ein Gerücht gehalten, <lacht> habe mich am Ende aber überzeugen lassen, weil ich auch noch alleine unterwegs war und war dann so verängstigt, weil ich alles Mögliche hörte, dass ich dieses Bärenspray im Rucksack hatte. Ich bin nicht sicher, wie gut man wirklich darin ist, sollte einem ein Bär begegnen, aber äh, jeder, den ich dort getroffen habe, hatte es, äh, kriegt man da in jedem äh, Outdoor-Laden und es ist eine wahnsinnig schöne Strecke. Und die Route, die ich noch machen möchte, jetzt werden wir politisch ein bisschen korrekter und fahren mit dem Zug. Ich würde wahnsinnig gerne den Amtrak von Chicago nach... Emeryville in Kalifornien machen. Das ist der California Sapphire. Er braucht 52 Stunden. Man hat, fährt durch die Rocky Mountains. Es gibt einen Wagen, der verglast ist, sodass man, während man fährt, die Landschaft angucken kann. Man kann natürlich auch immer überall Stops machen. Dann wird es, glaube ich, eine sehr, sehr lange Reise. Und fast das Allerschönste an diesem Amtrak-Zug ist etwas sehr nostalgisches. Es gibt kein Wi-Fi. Man wäre einfach 52 <lacht> Stunden off.
1: Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war es für heute bei OK America und dieser ganz besonderen Live-Aufnahme. Wie schön, dass Sie da waren.
0: Was für vielen ein Dank dafür. wunderbarer Nachmittag. Sorry. Jetzt,
1: Bin um, ich noch zu hören? Ja, ja natürlich. Ja. Du, Rieke.
0: Ich wollte auch noch mal vielen Dank sagen ja. für den wunderbaren Nachmittag und dass wir uns leider jetzt künftig wieder nur alle zwei Wochen hören, wenn Sie mögen, nämlich alle zwei Wochen donnerstags auf zeitonline-mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen bekannten Kanälen.
1: Und wenn Sie uns schreiben wollen, das wissen Sie längst, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Okay Bis bald.
0: Bis bald.